0: Вие сте с подкаста «Имот Взети или нает, който е част от проекта «Годишни награди на имотинет» и се излъчва с съдействието на Пощенска банка. Аз съм Снежана Стойчева. В това издание ще говорим за работата на дългогодишни и много успешни агенции за недвижими имоти и за доверието на техните клиенти. Ще обсъдим и пазара на недвижими имоти в тази интересна и доста предизвикателна година. Днес ще разговарям с Поля Христова, управител на агенция TENCOMS, но доста популярна в последните години с видеоканала си «Сделки с имоти». Тази година екипът на седмите годишни награди на имотинет я отличи с специалната награда за успешен бизнес модел. Здравей, Поли!
1: Здравей, Снежи! Драго ми е, че съм тук!
0: Каква е твоята оценка за единствения конкурс в сектор недвижими имоти, който отличава компания
1: експерти с
0: добри практики?
1: Ами ти го каза много добре. Единствения конкурс. За съжаление, ние брокерите не си направихме такъв конкурс. Трябваше да го направи. Аз ви наричаме институция, защото общо взето никой друг не го прави. Добре все пак след като ние не се организираме, някой да ни организира. Така че адмирации. Това е, което мога да кажа.
0: В разговора искам да включа сега и Антони Лиев, управител на агенция КАПет. Той е избран от потребителите на имотинет тази година в седмите годишни награди за брокер на годината. Здравей, Тони!
2: Здрасти! Благодаря за поканата.
0: А според теб, кои са основните проблеми, които съпътстват работата на брокерите на недвижими имоти?
2: Основните проблеми, според мен, са на първо място недоверието към професията, което идва, може би, следствие на много дълги години на непрофесионализъм от най-различни субекти и, и това, че не е регламентиран бранша като цяло.
0: Поли, какво би добавила ти? Кои са проблемите, които съпътстват брокерите?
1: Много добре го каза колегата. Ще добавя, че аз за времето, в което работя, това са вече 20 години, много обичам да си правя експерименти и да питам клиентите, да ги провокирам. Преди 4 дни си направих поредния експеримент в страница за си изделки схемоти, зададох един единствен въпрос на хората. Едно изречение. Какво би ви убедило, че един брокер наистина си заслужава комисионната? 239 коментара. Като изключим отговорите, нищо. Имаше доста смислени отговори и дори възнамерявам след няколко дни да направя лайв по темата, защото там ако човек отдели това време да прочете едни 200 от коментарите, ще види какво искат потребителите, какви са проблемите на бранша и най-важното хората нямат Никаква представа какво прави брокера. Те си мислят, че ние сме нещо средно между платени ключари, почтенски гълъби, туроператори и, или нещо средно, което искат една турба с пари и изчезват. И това е огромен проблем. Просто огромен. Добре, твой
0: извод какъв е? Все пък... А... Като обобщиш тези отговори, какво наистина очакват потребителите от брокера?
1: Няколко неща. На първо място не искат да бъдат лъгани. На второ място очакват професионализъм. За съжаление все още има брокери, знаеш много добре, в момента в който пазара расте, се появяват много-много-много агенции. Те дори не са агенции, те се руят. Един брокер е агенция – и всеки може да стане брокер. Няма, няма никакъв ценз. Знаеш, че това не е много голям проблем на бранша. Ние не сме регламентирани по никакъв начин. Те искат специалист, който да знае нещо повече от тях. И, и някой, който наистина, нали, макар и грубо казано, да му пука за неговия интерес. Най, един от най-големите проблеми е, че... В момента все още има брокери, които рекламират в интернет пространството обяви, тези обяви са за частни лица и тези колеги в кавички си позволяват да, как да го кажа по-меко, позволяват си да накърнят интереса на продавача, който би трябвало да представляват, чакайки частно лице, т.е. чакайки комисионната и от Другата страна, ако не се окаже, че примерно тази а, обява е набирателна, т.е. вълшива обява. Това е огромен проблем.
0: Да, така е. Аз от много време се опитвам да си обясня, и заради това ще искам да чуе вие пък как си обяснявате, на какво се дължи това, че този бизнес не е регламентиран, а това е бизнес с най-скъпите продукти, стоки, най-скъпите стоки, имот, имотите. На какво смятате, че се дължи това, че този бизнес не е регламентиран по никакъв начин? Не само чрез закон, с най-елементарни дори изисквания за образование, за, за, за някакви качества. То ни как мислиш? Ти. ти си отдавна. Някакви,
2: може би те са комплексни причините, защото а, а, като започнем от това, че може би а, колегите брокери нямаме никакво. никакво професионално лоби в който иде парламент, нали съвсем примерно, за да се вкара един проект закон, но дори да има някакъв закон, той, той ще има начин как да се заобикара, нали. типично по- по-нашенски винаги има как да се заобиколи, а, но наистина в целия свят, в щатите, доколкото ми е известно, има лиценз и няма как да практикуваш тази професия без да, без да преминеш определен набор от а, изпити, да ги издържиш, след това да заплатиш този лиценз, да, да имаш застраховка професионална отговорност и нали, минаваш през много сериозен а, подбор първоначално. В скандинавските страни мисля, че има пък ограничение, а, което е на база населението на града, както е да речем с нотариусите на, на определен, а, да речем е на 10 000 човека по един нотариус или нещо в този стил. И в скандинавските страни, мисля, че в Швеция, има такова изискване за, за ограничаване по този, по този начин. От друга страна, от другата страна пък са нещата така поставени, че каквито и ограничения да има, все пак нали, живееме в а, свободни времена и не трябва да се налагат ограничения, лицензи, такси. А всеки трябва да има възможност да, да се докаже ако, ако е професионалист. Ако е добър в нещо, не трябва да, да го спират някакви такси, лицензи или нещо друго, за да може той да предостави качествена услуга на, на потенциалните си клиенти. Но при нас нещата са нито по един начин, нито по другия. И а, нищо не се прави. Националното сдружение недвижими имоти, а, наскоро, мисля, че тази година, 30 години вече история. А, работи се по проекто Закон, доколкото ми е известно. Но кога ще се случи този закон? Как ще се прилага? Кой ще го прилага? Кой ще контролира? Всички тези неща остават във въздуха и ако един човек трябва да се избере брокер, ако това пък е една друга тема, която също е много дълга, ако трябва човек да има някаква представа, нали, както казва Поли, какво очакват клиентите от брокерите, трябва също да зададем въпроса какво очакват от, от кой тип послуга. Ние предлагаме Четири вида на наобщо казано услуги. Едната брокерска услуга е услуга в защита на интересите на човек, който си продава недвижимия имот. Другата услуга е когато искаш да си купиш недвижими имот, не си професионалист да те консултира по всички стъпки и той е с тебе през цялото време. Това са две корено различни услуги и нямат нищо общо. И един брокер може да бъде много добър и в едното, и в другото. Може да се специализира само в едното или пък да се специализира само в отдаването под найем на недвижими имоти. Също така може да се специализира в управлението на недвижими имоти. Има много различни услуги и трябва, ако има някакъв лиценз, той да е базиран и на, и на този тип нали, категоризация. Да има, например, брокерите, които се занимават основно с найеми, на, на тях не, не име необходима а, прекалено голяма юридическа подготовка, за да извършват сравнително качествена услуга. Хубаво е да са подготвени, но дори да не са, те пак могат да предоставят някаква средно качество услуга, която клиентите да ползват. И а, причините са много, за да не може бранша да се саморегулира само по някакъв начин и може би един от най-добрите подходи е точно този на imoti.net с годишните награди, които нали, стимулират хората, които аз мога да кажа за себе си и за, и за поли конкретно. Ние сме малки агенции, които за нас репутацията е всичко и качеството на услугата, която предоставяме на клиентите е на високо ниво и се опитваме всячески да направим добро впечатление, да оставаме зад гърба си само доволни клиенти, и а, така, да, така да вървим напред по този начин. Но нали, да се борим с а, нелоялната конкуренция на практика е невъзможно. А, и това може би въжи за много браншове, това последното.
0: Но... Да, а, действително конкурсът, който м- организираме, има за цел наистина да отличи и добрите практики в бранша. И какво обаче още е нужно да се направи, за да се повиши доверието или даже по-скоро бих искала да ви попитам вие лично какво правите в тази посока, освен да предлагате професионална, компетентна, качествена услуга. Въпросът ми е към Поли, защото знам, че тя, но и ти, Тони също, сте доста ангажирани с това, да ограмотявате най-общо казано аудиторията, купувачи-продавачи.
1: Да, то, това се оказа общо взето м- втора работа, защото повече от 3 години вече не съм спирала всеки божи ден да пускам по едно ново видео на различна тема. Вече станаха над хиляда теми, хиляда видеа на тема как да се случват тия сделки с имоти по-безопасно, особено ако са свързани с кредит. А, за мен скоро закон за брокерите няма да има, още повече при а, тая политическа обстановка. Просто ние в момента не сме тотално, не сме приоритет. Има много други а, по-належащи проблеми за решаване. Това, което според мен можем да направим и което, в което силно вярвам и за това го правя и определено виждам ефект, е всеки един от нас да покаже добрите практики и да научи крайния потребител. Т.е. ние трябва да си обучим клиентите. Представете си го, аз поне си го представям като една кола. Имаш 4 колелета, на едната страна са продавачи, купувачи, брокери и на четвъртата страна са всички останали, които участват. Те може да са нотариуси, адвокати, банки. Ако едно от колелетата не работи, колата не може да се движи. Ако ние не си обучим клиентите, какво правят брокерите, а, кои са лошите практики, как да ги избягват и какво е това личен брокер и какъв е смисъл, какъв е огромният смисъл от него, какъвто и закон да се случи, българина винаги ще се опитва да не плати едни пари. А, по-скоро трябва да обясним на хората и да ги научим, че има смисъл от нас. И това трябва да започне всеки, всеки един брокер да отдели от времето си, това е за мене, аз така го виждам. Не виждам друг начин, докато чакаме а, закон, защото само с закон няма да стане, образование. За това ние говорихме в предварителния разговор, точно това направих. Направих съвсем наскоро нова фирма, издателство се оказа, Кръстил го, това не се учи в училище и в момента. А освен тези, видя, пиша първата книга, която е насочена специално към купувачи, не към инвеститори, а към обикновения човек, който ще си купи най-вероятно първото жилище и може би то ще му е единственото. Може би ще купи при живота си едно или две жилище. Как се купува жилище в България? За да се научат тези хора какво да правят, какво да не правят, дали ще работят за брокер или няма да работят, поне грешките, които да не допускат, за да не губят пари. Хората не са обучени, защото нас никъде ни не ни учат. Когато искаш да изтеглиш кредит, когато ти трябва жилище, когато ти се случи нещо важно в живота, подважно, разбирайте, наследяваме, женим се, умират хора около нас, раждат ни се деца. Ние какво да правим? Ние просто не знаем. Това не се учи в училище. Тези неща се учат в университета и се учат от определени хора. Да, обаче на всеки един от нас ни се налага да минем през този етап. И това, което, примерно, аз съм решила за себе си, че ще отделя от времето си, е да обуча възможно най-много хора. И когато обучим онова колело, което също е част от колата, колата ще започне да се движи малко по-добре.
0: Много добре казано. Чудесна идея. И съм сигурна, че ще я реализираш, защото виждам, че твой канал Сделки с имоти в YouTube има много последователи. А пък, Тони, твоята фирма е една от първите, която започна да представя с виртуални огледи, с видеотурове, имотите. И действително това от много продавачи, с които съм имала възможност да контактувам, съм разбирала, че го отчитат като... Много добра услуга, много професионална и това им прави впечатление, че истинско запознаване с имота, който ще предлагате вие, вашата фирма.
2: Да, още от 2016 година предлагаме като услуга виртуалните огледи, виртуална разходка и го... Силно казано опитваме се да, да го наложиме като стандарт, защото сме малка фирма, има и много други колеги, които предлагат вече тази услуга, но тук от миналата година мога да кажа, че вече за всички наши клиенти предлагаме виртуална разходка, в лично, но и за хората, които си отдават под найем имотите, което вече е... Нали, бих казал, услуга, която е смея да кажа, че вдигаме нивото като качество на, на услугата и това е изцяло в полза на потребителите, на, на наймателите, също и на самите наемодатели, които си спестяват много време от безмислени огледи, което е една логистика, която повечето хора така неглижират, защо трябва да влизат в и 35 човека в рамките на един месец, ако може всичко това да стане с три огледа на място и други 200, които се случват виртуално и дават отговорите на всички въпроси, които иначе се случат само след като затвориме вратата зад гърба, си сложим калцуни, и а, нали, посетим апартамента. Цялата тази логистика в бъдеще съм сигурен, че ще се намали в пъти. Но има един а, мащабен проблем, който все пак бранша е доста, не само в България, в целия свят, а следа и на други места какво се случва, и като цяло бранша си е сравнително за от гледна точка на, на това с а, ходенето по огледи на място. Нали, няма как да не се отиде на място да се види имота, това е повече от ясно, но, но могат да се спестят Купища огледи, което ако го обърнем, ако щете и във вредния мисии. <си> движението и София от единия край до другия в час пик. Вчера вечерта имах оглед в седем вечерта. И придвижването от точка А до точка Б по задръстванията то отнема много време. Това са просто. Излишни, излишни движения, които могат да се спестат, но като цяло големите играчи на пазара не само у нас не са окей okay с виртуалните огледи, защото губят, губят контакта с потенциалните си клиенти и това ги плаши. Те не искат все още има такъв стил на работа да дойде някой човек случайно на оглед да види имота и там брокера да успее да го спечели като клиент, не за конкретния имот, а да успее да си предложи услугите по време на самия оглед и да, да започне да, го, да му предлага следващи, нали, от следващия ден вече по някакъв начин да се опита да, нали, да, работи, да работи с този клиент. И когато генерираш много имоти, колегите от големите агенции, които имат по хиляди имоти в портфолиото си, те нямат интерес такова нещо да се случва, защото ще изгубят потенциално много сделки, защото няма да има този контакт с хората, който имат сега. И те са наясно с това нещо и съвсем омишлено в кавички имат интерес да саботират това нещо да се наложи като практика. Ето имотинет има такъв, даже не съм сигурен има ли друг портал за недвижими имоти, който дава възможност да се качи виртуална разходка и то от три различни платформи. Да, няма а, друга. Мисля, че няма, да. Дори, дори е, големи са, не искам да говоря за другите портали, но повечето от тях нямат възможност дори видео да се прикачи към конкретния имот. Всичко това спестява време на... Е, аз дори го приемам като някакъв вид на уважение към потребителя. Тоест, ако, да речем, продаваш имот, който струва стотици хиляди евро, е, защо, какво ти пречи да го предложиш с видеоразходка, с виртуална разходка, а, за да улесниш този човек. И всичко това се прави съвсем целенасочено, защото първо, защото не е наложено все още като такава практика и самите клиенти не го изискват. Те, те изобщо не очакват, че има такава услуга, не я познават и съответно няма как да, да я изискват. И самите хора, които продават или отдават под найем и отсреща, респективно купувачите и наемателите, те Нямат подобни очаквания, те още не са формирани, тези очаквания, за да могат да изискват от насрещната страна и да кажат, окей, ще ти доверя моята къща да я продаваш за 600 000 евро, но очаквам да вида от теб максимума като презентация, която да предложиш за мой имот, за да, за да мога аз да получа пак максимума като цена. На нали, Ако съм продавач, аз се интересувам и мота ми да достигне до максимално много хора и да получа максимално висока цена, което минава през определени стъпки. Това не се случва и хората не знаят какво могат да получат като услуга все още и съответно другите, които искат да купят, пък не знаят, че могат да изискват. И а, много често се случва да казваме, да питаме клиентите, успяхте ли да разгледате видеото или виртуалната разходка, дали обърнахте внимание. А, не, какво е това, защо, необходимо ли е. А, даже често ни репликират и казват, не, не, моля ви се, покажете ни го на място. Те, те дори се страхуват, че ние не искаме да им покажем имота на място, искайки да ги едва ли не, да им изгубим времето, докато им покажем, да им, да им покажем виртуалната разходка, а то всъщност е за, за да спестим тяхното време. Айде, нашото, нали, това ни е работата, да кажем, че никой не се е интересувал това, дали аз ще спестя времето или не, но клиента е нормално той да иска да си спести време и да види виртуалната разходка. Освен това, тя би могла да се сподели с цялото семейство. Примерно вчера, тъй като стана дума за оглед, който имах в 7 вечерта, едно момиче идва на оглед, един двустаен апартамент, оглежда го и казва, дали, дали е удобно да направя видео, за да изпрата на нашите, които а, са във Варна, да им изпрата видеото, за да видят имота и ако им хареса, нали, евентуално да дойдат и те. И аз казах, да, разбира се, направете видео. А в същото време аз съм предложил имота и с видео, и с виртуална разходка, но колежката от другата агенция, която води съответното момиче като купувач на, на този апартамент, който ние предлагаме, не му е, не е предоставила видеото и виртуалната разходка и клиента идва незапознат. И аз вече съм се примирил с това нещо и колкото да не спирам на движението на, на клиенти към имота, който предлагам на на хората, които съответно пък са ме ангажирали да го продам. Не ги саботирам, мали, да кажа, моля ви се, задължително вижте виртуалната разходка, иначе нали, няма да ви го покажа. Няма такъв, не мога да си позволя такова нещо. Но въпросът е, че никой не се интересува. Тоест, за да, за да стане популярно, по-популярно като услуга виртуалната разходка, тя трябва да. и от колегите от другите агенции трябва по-активно да се предлага, но. Везните се наклоняват от големите играчи, а те, както казах, според мен нямат никакъв интерес да го правят. И затова едни хора ще печелят клиенти, може би, за сметка на други и така. Така че по отношение на виртуалните огледи, мога да говоря цял ден, но пак май нямаме цял ден.
0: <съща> да, всъщност пандемията от COVID, като че ли даде тласък малко, на виртуалните огледи, защото беше много по-трудно преди две.
2: Но съвсем малко. В момента, в който премина, а, премина пандемията и се нали, изчезнаха КП-те и ограниченията за движение, Всички, както така във Фейсбук, се бяхме организирали колегите да, да правим виртуални огледи, всичко това остана пожелателно и всичко, когато пазара тръгна рязко нагоре, всичко си стана точно както си беше и преди това никой не, не, не намира за необходимо и казва защо необходимо да го правя след като аз имота мога да го продам без дори да го обявявам в който и да е портал имам, имам добър имот на добра цена, елате да го видите и аз го продавам за няколко дни така че защо да си губа времето да правя виртуални разходки долеснявам клиентите буквално отзивите са такива
0: Ситуацията в момента за какво е по-подходяща за покупка на имот или за имот под наем? Вие какъв съвет бихте дали на тези, да кажем, които се колебаят, какво решение да вземат сега?
1: Имам любим отговор на този въпрос и на няколко подобни. Кой пита? Ако, ако го игнорираме, каквото и да кажем, ще подведем хората. Значи, често ме питат. Сега ли е време да купя? Сега ли е време да продам? Това е въпрос. За найем или за покупка. много е важно кой пита да си направи един анализ. Дали сам, дали си специалист, каква е ситуацията му. Ако а, сте решили, че ще купувате второ, трето, четвърто жилище, искате да инвестирате едно. Ако имате нужда от жилище за себе си, за живеене, за, за собствените си нужди и, на, и тези на семейството си, а, е друго. Тук трябва да се направи и друг финансов анализ, разполагате ли са средства, колко са те, какви са доходите ви, колко е голямо семейството ви. Всъщност, може би половин ден може да се говори по темата. Прави се анализ за лицето А може да е по-подходящо да неме. за лицето Б може да е по-подходящо да купи. Но ако мога да дам някаква индикация, Мога да кажа, че в момента от няколко месеца насам, от началото на лятото, купувачите определено са малко в ступор. Тоест хората искат да купят, но моето наблюдение и така на доста колеги, с които съм разговаряла, е, че те задържат, просто защото цените пораснаха толкова много, че в един момент... Купувачите не могат да смелят тази информация и а, като се натрупа едно, второ и трето като новини, а, те задържат. В момента купувачите задържат. Какво е по-добре? Абсолютно личен собствен анализ. Това препоръчвам. Да, и Тони, твоето
0: мнение.
2: Абсолютно, абсолютно подкрепям Поли на 200%. Няма то просто някакво друго да добавя това, което тя каза. Абсолютно съм съгласен. И аз съм на мнение, всички колеги от нашата агенция от колегите с които работим и си обменяме информация, всички са единодушни, че купувачите от няколко месеца насам изчакват, не взимат бързо решения, отлагат огледите, отлагат взимането на решения, протакат и, и това е съвсем нормално, защото ако действаха емоционално и спонтанно, както веднага след, пандемията, след като се развиха нещата, там така всичко бурно и бързо скочиха цените. Нормално е да е така, защото цените са вече доста високи. Не, не мога да кажа нали, таван, защото всичко е индивидуално и точно както каза Поли, всичко е няма еднозначен отговор. Сега ли е да купуваме, сега ли е отдачният момент за купуване, сега ли е за продаване. Всичко е съвсем съвсем индивидуално спрямо конкретния човек и аз също бих посъветвал хората да не взимат решения на база новините в медиите, да не взимат решения има ли война в Украина, няма ли война, ще влизаме ли в еврозоната 2024 година, няма ли долара ли се дига, златото ли, криптото ли, всички тези неща. И, а, недвижимите имоти не са просто някакви графики, движение на цените нагоре или надолу, за всеки един имот, който се продава, стои някаква човешка съдба, някаква история и тя може да бъде лична и за всеки е индивидуално. Така че по-добре хората, за да вземат някакво такова отговорно решение, като това да инвестират огромна сума пари или да изтеглят огромен кредит, който да изплащат дълго време или пък дали да си продадат наследствения имот или не и на каква цена, тези решения категорично препоръчвам да се взимат след индивидуална консултация с професионалист, а не просто да да се сърфира в интернет, да се търсят различни гледни точки, но не и и личната консултация, защото в интернет има достатъчно много информация. Човек може да слуша съветите на най-различни хора, дори и такива, които не се занимават с имоти, което е пък една друга тема, съм сигурен, че с Поли може да говорим и до утре в тази тема за това нали, да не се приемат съвети от хора, които не се занимават професионално с, с това, с нещото, с което правят. Нали. Така че това са нещата. Подкрепям на 100% това, което казвам.
1: Ако мога да допълня нещо което ми е доста важно, ето ви един жокер за клиентите да разпознаят, истинския професионалист, посредника, брокера, на който наистина биха могли да се доверят, ако зададат на, на брокер този въпрос, да купя ли сега или да не купя. И те отговорят да или не, няма значение. Значи този човек или е некомпетентен, или иска да ви продаде или да ви накара да купите. Ако не ви е разпитал, а много подробно и то не ви е задал един куп и част от тях неудобни въпроси, значи този човек може да бягате далече от
2: него. Много добър съвет. Да, да, със сигурност. Ето, аз мога да дам един бърз пример от днес с един собственик на имот на много хубаво място, бих казал в сърцето на София, от така наречените топ локации. Преговаряме от повече от две седмици във връзка с продажбата на неговия имот. Преговаряме, защото имота, човека живее с семейството си в имота и е емоционално, меко казано емоционално вързан с него и целта на продажбата е да се продаде имота, с цел инвестицията се пренасочи към други два апартамента, което е много често срещан повод за продажба, но този повод, както казахме за индивидуалния случай, той е обвързан именно с бъдещата покупка. И съответно, нали, помежду другото, няма никакви тежести, няма кредити, не сме притиснати от обстоятелствата. Продажбата се цели да просто да се разширят хората, буквално, защото децата са пораснали. Тоест не гониме някакви конкретни срокове, гониме определено решение. И това е нещо съвсем различно. И в крайна сметка няма да работиме заедно, просто по ред причини, които сега не са тема, аз отказах да, да поема този клиент, защото той ми поставя изисквания, които аз нямам как да гарантирам. Т.е. бъдещи Бъдещи развития на пазара, които да наклонят везните в една или в друга посока. Тоест, ако пазара тръгне в посока еди каква си, аз да мога да направя еди какво си, което е нали, нормално човек да има такива изисквания, но аз като човек, пък, който е посредата, няма как да поема такъв ангажимент и съответно отказвам. И човека се обръща веднага към, даже ми каза, към коя точно определена фирма, и аз ще следя с интерес развитието колегите как ще се справят и дали изобщо ще се справят, но всичко е това във връзка с темата за това, че всичко е индивидуално. А, продажбата на този имот най-вероятно няма да се осъществи, защото очакванията на собствениците са огромни по отношение на продажната цена и по отношение на това какво биха направили с последващата инвестиция. И дори а, те, те искат вече да тръгнат погледи, да видят какво биха могли да си купят с а, сумата, която изобщо не се знае дали ще получат. И... И така нататък. Ето един пример, който съвсем от практиката, буквално от днес.
0: Да, много ако има в... Точно така. То е случай. В тази особена година на вирус и инфлация, война в Европа, динамичен беше и даже няколко определиха еуфоричен пазара на недвижими емоти. Но какъв според вас очаквате да бъде до края на годината? Ще станем ли свидетели на драстично поевтиняване на имотите? Нещо, което често срещам в форумите да се коментира.
1: Мечтата на някои купувачи е да започнат да ги дават по два за левче. Но м- драстично думата не смятам, че не трябва да се използва. Само, че смятам, че сега като а, така, чука на, на вратата края на третото тримесечие, аз знаеш, че много обичам да броя. И понеже съм изброила, не само аз, а и доста хора и са публикувани вече анализи за полугодието, какво е положението с разрешителните за строя, с покупко с ипотеките. До този момент, 2.22, първото три месече, спрямо 2.21 е горе-долу едно и също. Тоест, нямаме някакви драстични разлики в цифрите. Обаче от началото на лятото, това, което и аз и Тони споменахме, ако се отрази в третото три месече, от една страна, това може да повлияе на пазара. Може би думата не е може, а според мен ще повлияе. А от друга страна много зависи какви жокери ще извадят банките по отношение на кредитирането. И тук не говоря за лихви. Много хора се фокусират в това, дали ще се вдигнали лихвите с 0,5%, с 1%, с 2%, с 5%. За мен това не е от толкова голямо значение. Ще има огромно значение, ако банките ограничат финансирането. Тоест, ако се намали процента финансиране, ако в момента дават до 80-85%, дори понякога си правим и 100% кредити все още, в един момент, ако кажат, ами нека да бъде 70% или 60%. Или ако отрежат голяма част от финансирането а, на груп строеж, т.е. новите сгради, които продължават да си се строят, ако не могат да бъдат финансирани над 14%, тогава вече ще имат доста охлаждане. Но нещо, което много държа да подчертая, ако има спад на цените, а, това в никакъв случай не е нещо лошо. Лошо е, когато пазара се чуди какво се случва а, и а, м- някой иска да купи, но не смее, друг пък чака да се дигнат още цените и няма сделки. Тоест, за мен е, лошо е в момента. Ако а, се регулира пазара, защото ако имаме а, спад на цените, за мен това ще е регулация, това ще помогне да имаме пазар до година и полто година. Да, няма да е приятно, да, ще бъде като на криза, но ние имаме крещяща нужда от това. И не, няма да ги дават по два, по два имота за левче, категорична съм от моя гледна точка, но аз лично очаквам да има а, някакво охлаждане и то, според мен, ще се отрази в дългосрочен план благоприятно. Да, благодаря, Поли. Тони?
2: А, аз мога да кажа... Uh, същото, uh, само, че има, нали, винаги uh, понеже сега всички очаквания са насочени към това да балона да се спука. Аз съм на мнение, първо, че балон няма, второ, след като няма балон, как ще се спука, нали, но... Uh, Темата за балона много се експлуатира по грешен начин и дори вече хората ме срещат и казват и как са сега цените. Чувам, че има балон, който ще да се спука и се подхвърлят някакви такива неща в пространството. Всъщност думата балон идва от американските кредити, които от доста години назад във времето има такива кредити, които... Тук българските банки никога не са предлагали подобни продукти и не знам и да се очертава подобно нещо, а да може да се плаща само нали, да се изтеглят огромни суми. Един и мод да се ипотекира по няколко пъти и в продължение на години да се плащат някакви съвсем минимални части дори от лихвата, но не и от главницата. Главницата да остава непокътната и да не се изисква от кредито изкатава да, да плаща месечни вноски по нея в продължение на много години и по този начин оттам тръгва думата да се надува балона. Нали? Нашата економика е съвсем различна от тази на щатите, където са въпросният тип кредити. Тук българите купуват основно с налични средства, така, нали, иначе казано с кеш. Нали, а, налични средства, казвам, естествено, те са в банковите сметки, нали, плащанията в брой вече не са разрешени за такива големи суми, но като цяло монетата винаги има две страни и това се пропуска от, а, от дори бих казал, от повечето журналисти, които а, а, публикуват в медиите на различни теми, свързани с недвижимите имоти, първо трябва те да се информират и да знаят каква малка част от българите като цяло ползват ипотечни кредити и всъщност българите са сравнително финансово грамотни. Тоест ние сме много по-финансово грамотни от някои други страни това са моите лични наблюдения, и, и това е причината всъщност банковата ни система да е доста стабилна. Предишната криза аз бях също активен брокер 2009 година, а, когато беше световната финансова криза, тогава разпродажби на имоти нямаше, т.е. не на такива цени, каквито, какви че представят хората, че едва ли не цените ще паднат наполовина, че тогава са, се смъкнали цените с повече от 50%, може да се смъкнали офертните цени, но нали, продажните цени всъщност не спаднаха чак толкова много, а, сега разликите са много по-различни от кризата, която беше 2009 и съвсем различни фактори има сега, които оказват влияние. Но лично моите очаквания са, аз също като поле следа статистиката и сега като свърши третото три някъде през октомври от агенция по вписванията ще излезат резултатите да се види всъщност какво се случва, защото това три месече третото е доста ключово и всъщност тогава ще може да се дадат по-категорични отговори дали това, което наблюдаваме ние, агенците за имоти, ще се случи, т.е. дали наистина с такива мащаби хората изчакват и ако изчакват, то тогава това ще се отрази и нататък категорично. И наистина имаме нужда от охлаждане, имаме нужда цените да спрат да растат, защото те не могат да растат безкрайно или някой трябва да, да може да си позволи тези цени. И а, ако мога така да направя един аналог предишната криза и сега, а следа изкъсо най-вече пазара в София. И 2012 година мисля, че тогава беше най-броя покупко продажби бяха най-малко. Най-малко обаче все пак а, става дума за около 18 000 покупко-продажби. Тоест в дъното си по брой продажби столицата преди толкова години, е, е имало а, такава толкова много сделки. А, тоест, като казват, хората няма пазар, пазара се скапва, няма да има сделки, все пак със сигурност ще има някакви. Няма съвсем, нали, има хора с възможности, независимо дали ще купуват с ипотечен кредит или с налични средства, пазара на имоти никога не спи. И дори нали, това се доказа и в а, пандемията когато движението на хората беше спряло буквално и ти дори да искаш и да имаш възможността да си купиш имот, но не можеш да стигнеш, за да го видиш, преди да можеш да вземеш решението да го купиш. Дори тогава сделките не спряха, така че няма да спрати сега. Въпросът е нали, така, какво може да очакваме най-общо като цени. И аз мятам, че е много трудно да се даде някаква конкретна прогноза, но... При всички положения, броя на сделките, аз лично очаквам да да намалее. Тези очаквания от повишаването на основния лихвен процент от Европейската Централна банка да повлияе на нашите банки и те да увеличат лихвите. Това също е възможно да се случи, но е възможно и да не се случи. Но при всички положения трябва да има някакво задържане на, на цените. А вече дали ще има спати с колко? Тук вече аз не се наемам да дам някаква категорична прогноза, не и преди да завърши календарната година.
0: Да, според анализаторите в България има сезонен пазар, така да се каже. Тоест, второ, трето, четвърто, три месечи сделките растат. Може би тази година ще бъдем свидетели на нещо малко по-различно, ако нали, е така, както вие казвате, че се наблюдава известно забавяне на сделките през третото тримесечие. Вярно е също това, че пазар на недвижими имоти никога не спира, както е вярно и това, че недвижимите имоти винаги имат цена. И в много голяма степен тя е растяща. Тоест, действително, една такава позиция да се говори за имотен балон, изглежда е, някак неадекватно. Но, благодаря ви на Поля Христова от TENCOMS и на Антони Лиев от k Ако мога да обобщя, според тях, това, което предстои да видим до края на годината, е в известна степен охлаждане но в никакъв случай драстично поевтиняване на имотите или пък спиране на сделките с имоти. Това беше поредния епизод от подкаста «Имот взети ли нет», който е част от проекта «Годишни награди на имотинет» и се излъчва с съдействието на пощенска банка. Аз съм Снежана Стойчева. Очаквайте следващия епизод, в който ще продължим да говорим с представители на успешни компании за имоти. Как се разбива пазар на недвижими имоти, намаляват ли сделките, растат ли цените, какво се променя при ипотечното кредитиране, как да се повиши авторитета на брокерите. За да ни следите, можете да се абонирате в световните подкаст разпространители Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud.